0: 来关注一下全球市场，首先看一下美股三大股指，昨天晚上啊都是收高啊，这就是昨天哈、啊，道指上涨了百分之零点四幺，两万零九百八十一点九四，纳指和标普指数都有百分之零点四几的上涨幅度啊，这个情况还挺好。我们来连线，好，我们来看一下欧洲的三大市。场的情况同样也是上涨，而且幅度都还比较均衡啊！英国富士指数上涨了百分之零点二六，七千四百五十四点三七；法国卡 a c 指数上涨百分之零点二二，五千四百一十七点四零点；德国 DAX 指数上涨百分之零点二九，一万两千八百零七点零四点。好，我们来连线一下欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇。
1: 主股指周一小幅波动，截至收盘，欧洲斯托克六百指数微涨百分之零点零二，报三九五点六二；，法国金融三百指数则微涨百分之零点零一，报幺五五点五四。但与此同时，英国富时一百指数则在能源以及金融股的推动下，早盘时一度上涨百分之零点三三，刷新了历史的记录。周末结束的七国集团财长和央行行长会议上，强调了网络安全问题给经济带来的威胁正在日益的增长，要加强网络安全领域的合作，打击网络犯罪。而作为此次第一批受到勒索式病毒攻击的英国医疗机构 NHS， 英国国防部长迈克尔·法伦周一表示，已花费约五千万英镑用于提高 NHS 计算机系统的安全性。作为英国首相特使赴北京参加“一带一路”国际合作峰会的英国财政大臣哈蒙德表示：“一带一路”的倡议是一项开创性的壮举，英国是“一带一路”倡议的天然伙伴，已经做好准备与“一带一路”沿线的国家展开合作。而除了加强贸易合作外，哈蒙德还表示，英国希望能够对基础设施建设融资提供帮助。主持人。
0: 好，谢谢薛枭。那、啊、最近美股和欧股的表现其实都挺好。好，从昨天开始，我们开始听到一种市场的声音，因为在上周的时候呢，当时还在说美联储六月加息应该是一个非常确认、比较确认的事情嘛，这样说。然后市场上开始，你看各种各样的鹰派、鸽派的人士纷纷开始来各自的舞台上表演了。有人说，我觉得应该加三次，我觉得恨不得下个月就开始缩表啊。也有人说，我觉得现在时机不对，嘿、哎。昨天我们开始听到什么呢？说似乎美国的经济数据好像不太支持，呃，接下来有连续的加息的动作，而且六月份的加息是否一定会成型，可能还值得商榷。这是为什么？这是林了来的欲擒故纵呢，还是真的市场有一些波动？哎，今天我们先和嘉宾一起来聊一聊。嗯好，今天来到我们节目当中的是剧派的许哥，你好，许哥，你好，你好，是不是昨天开始有这样的说法、嗯，说美国的经济数据似乎和预期有一些不一样，对，然后对加息开始有些微词？呃，
2: 上周五开始就有这个阴霾出现，因为我们看到特朗普上台之后，嗯、美国的基本上百分之九十以上的经济数据都是非常的靓丽啊、嗯、啊，出于市场的预料之外、嗯，所以对于今年的加息的频度和次数呢？都有一个比较乐观的一个预期，但是。我们可以看到，上周五有一些数据不是特别好，然后呢，又是有引起了市场的一个关注。原因在什么地方呢？美国我们去看它经济数据的话，一季度的经济数据每一年都是这样的，都不是特别关注，因为呃，美国的那个一季度的话，这个气候相对来说比较恶劣，暴风雨啊，对对对，有一个扭曲的一个过程。但是到了四月份，也就是一季度走完之后，四月份的那一些数据，一般在每一年都会受到市场的格外关注，就是说。纠正了，看看真实的一个面目。嗯，但是在上周五的话，我们看到两个非常重磅的数据。第一个就是通胀，通胀的话，它有一个核心通胀，美国核心通胀现在是一点九，当然也算是比较高的。你跟欧洲、跟日本比起来是比较好，接近于百分之二的一个目标位。但是跟市场的预期百分之二还是差了一点，而且是二千啊，两零一五年十月份以来最差的一个一个表现。那么通胀直接就关系到美联储未来的一个加息的。嗯，步伐，嗯，所以市场觉得，哎，为什么那个通胀在天气变好之后还没有出现一个市场跟市场预期一样一致的一个？照我
0: 们吃瓜群众的感觉，
2: 百分之一点九和百分之二，这差别不
0: 是可以忽略
2: 吗？因为市场情绪非常乐观，<笑>觉得，哎，这个是应该到那个。时他觉得起码二点一。对，你看，呃，薪资的增长也在增长，嗯、失业率。也在下降，到了四点四，而且其他一
0: 切都挺好、这
2: 个。对啊，为什么你这个通胀没有上来？而且通胀又是决定了加息的一个关键的一个，嗯、非常关键的因素、嗯。好，这是第一个数据。第二个数据呢，就是美国的零售。嗯，美国零售我们在市场当中，呃，认为这是一个恐怖数据，有一个有一个绰号、嗯。为什么呢？因为美国的经济它的整体是靠呃内需或者消费拉动的。嗯，美国的零售数据相当于中国的固定资产投资或者房地产数据对于。经济的一个影响，嗯、就中国人买房、呃，美国人买东西，对，一样的。所以这个数据呃出来之后，本来是应该是市场认为是有零点六的一个增长，结果是零点四，那这个幅度是差的，会比更、嗯、呃相对来说会百分比比较大，对对对,对，相对来说会比较更大一点点。嗯、所以大家都觉得哎，为什么呢？因为美国的经济数据，我们从特朗普上台之后一一般分为两个，一个叫硬数据。这个实实在在数据，另外一块呢叫软数据，比如说消费者信心指数，嗯、就问你未来是不是想花钱、啊、哦，我要花钱，它是一种主观的一种意愿。商业景气指数，嗯、大家都对企业家进行一个一个调查、嗯，这个主观的这些数据现在还是非常好，但是那些硬数据有一些背离，就是跟那些软数据有一些背离，也就是说，嗯，我觉得未来的情况非常好。我愿意花钱，但事实上看到没有花钱。嗯、我们看到美国的美国的那个汽车的消费数据，四月份的话是创了这个最近三年的一个一个低位。因为你，你你买汽车的话，意味着你对未来的这个消费或者开支你有信心、嗯，因为这是一个大件嘛，而且是一个耐用品嘛。嗯，所以哎，呃，市场就是觉得是不是这个数据当中，嗯、呃，会有一些问题？我们之前看美国的经济是不是过于乐观了？观嗯，所以这是一个一个线索。那么另外一个，这是当然是一个内部的一个经济数据的一个解读。另外一个，我们可以看到美国现在周边的一些或者全球的一些情况，也是有一些扑朔迷离。比如说，中国现在经济数据四月份出来数据也不是特别的好。我们看到工业的增，呃，增加值，呃，房地产的一个销售和销售的面积，包括那个中国的零售数据，跟市场的预期也有一些偏差。嗯。呃，中国现在经济体量非常大嘛，它的经济如果说哎出现了一个。不及市场预期的一个表现，那么对于美国的加息步骤，可能也有这样或者那样的一个影响。第二个，比如说我们看到加拿大，加拿大最近也是不太太平，因为它的房地产市场据说是像美国一样的就小次贷危机。呃，它那边有一个非银的这个住房抵押贷款的一个公司，呃，叫做 HCG， 我不知道最近你关注没有？它是一个。他的那个存款的流失率，嗯、甚至已经开始发现了发生了一个挤兑，二、嗯、十亿的加币的存款现在只剩下一点二五亿，就大部分的存款都流失了，因为呃被一些做空机构发现它里面有一些贷款是做做了一个假账，嗯、啊明明是没有这个资格或没有这个收入，嗯、呃、不应该申请到这个贷款的结果是给他做了一个假，所以就造成了跟美国差不多的一个影响，很多的这个。呃，存款的一个用户就开始拼命的往外提钱，就做了一个、
0: 嗯。天，之得公司应该去拍一部《加拿大人民的名义》<笑>
2: ，<笑>里面肯定有问题。嗯、因为呃，之前我们看到前两年的话，无论是加拿大也好、澳洲也好、美国也好，房地产市场非常非常好。嗯。所以很多的借贷机构也是非常的乐观的、嗯。那么这种过分乐观的话，就导致了可能一些做假账的出现、嗯。那如果说这个事态进一步演化的话，我们知道美国、加拿大和墨西哥，我们叫做北美自由贸易区。就在一个圈子里面，不需要签证就可以来往。对于美国经济，可能也会有一个比较大的影响，所以我们也也在关注这个事态的一个一个演化。另外一个，我们最终还是要讲到美国的一个呃股票市场。现在美国的股票市场整个估值水平也是居于一个历史的高位，非常非常高。那么之前的话呢，美国股票市场，说实话，我们还可以看到一些像龙头企业 Facebook 也好，苹果也好，它的业绩非常好。嗯，那么现在的话，它的季报已经这个季节已经过去了。未来推动美股的这个动因或者动能在哪里？大家都在寻找，也不知道在哪里。嗯，那如果说美国股票市场出现一个下滑的话，对于它的加息步骤肯定也会有一个影响。所以，呃，目前我个人认为市场整个大的情绪没有变。比如说，对于六月份的加息的概率，现在还在八成左右，这是一个基本上是可以说比较认定的。对，板、嗯、上钉钉的六月十四号板上钉钉的一个事。但对于六月份之后，是不是还会还有一次？或者说还有两次，那现在有点市场的一个动摇。未来两次加息的从百分之五十四线下滑到百分之四十九。当然，未来如果说数据好的话，或者这些事态我刚才讲的那些事态没有进一步演化的话，嗯、呃，还会维持呃之前的一个基调，就今年三次的一个加息。但如果说哎，我们可以看到美国的股票市场有一个大的下滑。加拿大的那个小次贷危机哎出现了一个恶化，或者说其他的经济体会出现一些问题的话，那么对于美元的加息步伐可能会有那么一点点的影响。影响嗯
0: ，但其实哈，我是因为你专业人士看的比较细哈，我我是从整个剧情的角度来看，因为我们关注这个美联储加息，这个也关注了好多年了哈，我就觉得每次在零就是一个多月之前，如果比较确定，就像现在这个样子的话，一定会有。中间就不会是一帆风顺的，说对对对对对对对对然后加不会，中间一定会有各种各样的反复。突然间，鸽派说，我觉得这个好像有些问题。然后市场说，哦，这个不行不行不行不行，加。然后啪，俩鹰派说是不行，我们觉得铁定加。然后这样，然后再加上你说的这些，呃，说哎、啊，原先没有预料到这个呀。原先没有想到这个，这个数据和过去有一些偏差等等各种说法，就是始终美联储能够很好地抢头条。我一直觉得他简直背后就是有一个很强的编剧团队在那儿说好，你先去，然后说哎不行，最近没有人看我们了，来来来，你说两句，好像是这样的，就是说经济真的是因为有各种不可预测的事情而会产生这样的不停的左右摇摆，然后到最最终产生一个决定，比如说加。逆火不佳，然后接下来该怎么办？到时候再说。还是说他其实联储是确实想抓住全市人民、全世界，尤其是投资者的眼光，所以他要他要不停地来变。嗯，呃，我觉得这这点提得非
2: 常好。呃，一般美联储加息，哪怕是板上钉钉的事，嗯，在这个过程当中肯定是曲折的。对、嗯、啊，那我们不去讲那个阴谋论。其实在这个过程当中，在市场当中有两种力量，一种是做多的，一种做空的。嗯，那么任何一件事情都有正面和反面。当太顺的时候呢，做空的那一方可能会挖掘一些素材或者数据来证明它是对的嗯，嗯，否则这个市场就一炮冲天了，就就就就就没没有意思了，就不停了。所以它的那个、嗯、这个过程是会比较波折波折，但是这一轮呢，我个人觉得它也有一个契机，那当然也也是比较重要，就是说，川普现在上台之后到现在，你看政策马上就要水落石出了，啊，无论是个税。个税的四值已经出来了，然后医疗医疗也到了一个紧要关关头，然后基建，比如说是不是要搞大型的基建，也到了那个关键点。所以现在市场确实面临了一些比较敏感的因素，在充斥着整个不确定性，这个是我们要在。未来要考量的一个
0: 东西。但是我个人的感觉是，特朗普因为政策出得比较密，而且有时候呢，就是他喜欢推特，喜欢 A 四纸，他不会喜欢一刀文件，对吧？所以他东西扔得比较密之后呢，市场有一些就是在短时间内似乎把利好都顺序都消化了，化了对吧？一切整个情绪都特别乐观，就像你前面说的这个软性的这个因素都很好的情况下，然后总有一些人发现。哎，好消息全过去了之后，再来看，好像没有想象中就情绪上的感觉那么强。对，然后可能会有一些冷降。对，这调整嘛，这市场很正常的。你涨了太多了，拉回来
2: 。嗯，也不可能就就,就没有波折的。像美股之前从次贷危机之前啊、呃、之后最低标普五百六百六十六，现在两千四。对，这这个这个就大家觉得，哎呦，这个东西好像是应该是调
0: 一调了，否则心里不安担。对。对<笑>那么关于美股市场前景如何呢？我们也采访了市场人士，来看看他们的态度如。何。
1: I think the markets were understandably nervous around the cyber attack, but I think the great news coming from the housing sector in terms of the housing market index overperforming estimates, as well as the oil, the, the contraction of the oil supply, that's you know both huge pieces of news
0: 嗯。嗯啊，解读都各自各样啊。好，接着我们来看一下昨夜美股的表现吧，关注一下异动美股榜的情况。在移动美股网上，联合企业、基础材料、金融科技和工业品涨幅比较靠前。而在个股方面呢，医药公司啊依然抢得了前三，然后是赌场、啊，赌场已经最近这两天排名都很高，然后生物科技啊基本上都是这些。今天我们来说一下一家生物医药公司。
2: 这家公司其实，呃，我今天早晨看了一下这个异动榜当中，绝大部分都是生物，然后制药，嗯，啊这一块，呃，最近一段时间一直是这样。那么这家这家公司的话呢，它咳咳也是一家老牌的生物医医疗公司，七四年的时候成立的，总部在两个地方都有，荷兰的阿姆斯特丹和美国。当然，它的真正总部应该是在荷兰，是一家荷兰的公司。它做什么的东东西呢？呃，还是蛮蛮有趣的。它不仅仅是做药，咳咳它还是帮助。这个药上市，或者说一开始在在研制配方的时候，它提供一些辅助性的帮帮助，然后帮助其他的那些制药公司进行一个研发开发，啊，包括试验。当然，它自己也有一个制药的研发的一个团队在做，所以它是一个综合性的。它既孵化又自己做，对，它两两个方面都呃并行的。嗯，然后它的整个产业链是从头就呃刚开始研发这个药，一直到上市之后，帮助那些呃新药已经获得。这个药监局批复之后的那些药厂去生产那个药，因为第一批的生产药的要求相对来说会比较严格啊，那个成分啊什么，所以它是在这个方面应该是呃全球同同类当中的一个一个一个龙头老大的一个一个企业，呃，整个市值也是比较大，五十二个亿，这次收购是五十二个亿,呃亿，呃，溢价三十百分之三十三，啊，基本上已经昨呃隔夜已经涨到了那个涨到那个那个幅幅度，那么收购它那一家呢？这家公司也是全球，呃非常大的，它是在做生物仪器和环保仪器当中，呃第二名。嗯，第一名我们在节目当中经常讲，叫丹纳赫。嗯、呃，啊是做环保的那个设备检测啊，嗯，啊、生物医疗，它它是全覆盖的一一个领域。那么呃这一次的并购呢，呃除了它花了五十二个亿美金去收购它，还有二十一个美金的一个负债。那么这个并购对于这家收购企业来说有一个好处，因为，呃，两个业务呢没有重叠，没有重叠，所以呢，对他来说整个收购成本相对来说会低一点。我们以前看到的可能是。大鱼吃小鱼，都是鱼。嗯，嗯那么的话进行一个整合的时候，可能一些重叠的部分要砍掉等等，会有很多的成本。但对于来对于目前的这一家企业来说，它无非是前厂后店，继续把这个生产线会会会会延延长一点点。嗯、那最近一段时间，我们可以看到美国的这个异动美股榜当中，很多的啊、呃，以前我们看生物医疗，无非是新药。有突破性的研究，对啊，药、啊、销又出现了很好的，你的病有治了，吗？这这意思。那么最最近呢一段时间，我们可以看到美国的那个并购案例，嗯呃、突然间有一个非常大的增长。嗯、那我个人认为跟呃大家预期未来的这个税收会减免、资金的回流啊有很大的关联、啊。另外一个，美国现在的股价。嗯，特别上市公司的股价出现一个比较大的一个上涨之后呢，有钱，有钱了，嗯，然后呢，它的整个并购行为会增加，那么同时这个并购行为呢又促成了股价的一个上扬、嗯，所以进入了一个比较良性的一个循环。嗯所,以循环嗯、所以我们最近如果看到移动美股榜当中有很多并购行为的话，整个美股的动力可能还是存在的，还是存在的。嗯
0: 、我觉得基本上你去看，只要是医药公司、生物科技这种大幅度的上涨，基本上都是并购。
2: 对，嗯对对吧？嗯、呃，一个是并购，另外一个就是新药的研究，嗯、
3: 呃
0: 。但就像您刚才说的那家公司、嗯，我觉得确实它还是挺好的一个引路者的作用，因为它一定是从初创的这种小研制团队开始的。它既然那条路都摸熟了啊、呃，研制，然后这个新药怎样进入市场，呃，团队成熟了怎样上市，那它还可以为其他人做辅导工作，
2: 工作就相当于行业的老司机了，已经。嗯
0: ，嗯对。这样的话，以老带新哈、啊，也是一个不错的这样传承的模式。好，接下来的时间呢，我们请李欣给我们先介绍一组大公司的消息，接着再来关注一下值得关注的美股。来，李欣
3: 。好，我们来看一下啊 ，Snap 股价大涨了百分之八点三六，报在二十点七四美元。据该公司提交的监管文件显示呢，多家机构投资者在第一季度买入了该公司的股票。呃，奥本海默的分析师赫弗斯顿在周一宣布上调对电子商务巨头亚马逊公司的股票价格的目标价值，每股一千一百美元。这个叫亚马逊上周五每股的九百六十一点三五美元的收盘价已经溢价了百分之十四。啊，尽管呢，这位分析师认为华尔街对该公司利润增长的预期太过激进，但是他表示说，亚马逊公司确实是投资领域。不得不持有的股票之一。那亚马逊公司的股价在周一早盘交易中上涨百分之零点二，今年以来呢，呃，股价已经上涨了百分之二十八，而同期呢，标准普尔五百指数的涨幅是在百分之六点八。勒索病毒的大规模爆发袭击了全球至少一百五十个国家、呃，那超过二十万台计算机。海外市场交易当中呢，网络安全和杀毒软件公司的股价普遍也是大涨的。其中，像杀毒软件公司赛门铁克涨了百分之三点一九，网络安全软件销售商火眼大涨了百分之七点五一，网络巨头思科涨百分之二点三三，网络安全公司福奈特和证明点分别上涨百分之三点四和七点三六。二零一七年的四月呢，美国的轻型车的销量跌至了一百四十二点七万辆，呃，这个跌幅呢。从第一季度的 1.6% 扩大到了 4.7%， 这已经是2017年度连续第四个月轻型车销量的下滑，也创出了2009年次贷危机以来的一个连跌的记录。其中呢，美国老牌车企巨头福特跌幅是最大的，同比滑落了 7.1%， 只有 21.3 万辆。那么这也是这家车企连续第四个月销量呢是下行的。而值得注意的是呢， 2 0 1 7年4月。出现了一个一三年九月以来从来没有出现的情况，也就是轻卡的销量出现了一个微幅的下跌。另外，阿联酋航空近日宣布，一六到一七财年公司收入的总额大约是在两百三十二亿美元，而载客量增长了百分之八，达到了五千六百一十万人次，盈利是在三点五亿美元，同比呢减少了百分之八十二。那阿联酋航空表示呢，美元升值导致每位乘客的收益下降，而且总收入下降了 5.7 亿美元。另外，国际油价在低位徘徊，也影响了商业信心和旅游的需求。另外呢，公司运营成本增长了 8%。那公司的首席执行官艾哈迈德表示说呢，这一财年是阿联酋航空面临重大挑战的一年，而来年的形势仍然险峻，公司将会面临市场竞争加剧、英国脱欧。美国电子设备登机禁令等等很多的不确定因素。好，这里是正在直播的财经早班车，我们稍后继续。喜欢音质类的大侠们可以实时互动答题，
2: 同步一起嗨
3: ，哈妹会天撞地脚，脑洞大开，笑笑别人也被别人笑笑。每周日晚七点，打酱油的都过来。怡彩 Global， 从上海辐射全球，让世界关注中国。二零一六年八月三十一日，以彩狗宝正式启航，
0: 好，接着我们来看一下，我们今天要和大家聊一聊的一个新，也不是，就是一个比较火热的美股的情况。嗯，这家叫什么呢？哎，你看网络安全，昨天其实不光是 A 股大涨哈，全世界的这个网络安全股都大涨啊。FireEye， 网络安全火眼、嗯。我们先说这次的病毒吧，这次病毒确实来的还挺突然和蹊跷的哈。对，周末的时间突然之间就来了，而且呢，我们从互联网上得到各种各样的消息，就是其实挺让人哭笑不得。它也不是破破坏你数据，它把你所有的。常用的那些文档都锁上，锁给你一小锁，然后打开的时候就会出现一个勒索的一个一个一个一个页面,面啊，里面还有各种各样的文字，反正意思就是，我看有些人说是三比特币或三百美金，三百比特币，三又后来又有三百比特币，嗯、到底是它要多少
2: 钱？三百是一个标准的，咳咳然后现在比特币不是涨得蛮,蛮厉害的，的一千八嘛、啊，所以基本上大概十来万人民币左右，啊。
0: 哦，他要三百比特币，对，哦、那那还是要的挺多的，对，这这是正常的，索的很厉害，否
2: 则那个就太低了嘛，啊，就
0: 太低，嗯，然后这次的病毒的影响呢，确实也很大啊。我记得从昨天开始，我们身边的朋友、同事，大家都在积极的防范病毒啊，都是拔掉网线再开电脑。嗯但是从前面新闻说，依然全球有很多人中招,中招，啊，包括很多中国公司，所以导致全球的网络概念的这些个股都有不同程度的上涨。嗯嗯、但实际上，我觉得也不是同一件事儿吧？网络安全归网络安全，但是这个病毒不是也没防住吗？嗯
2: ，对对，其实嗯、呃，按正常的思思维方式或者投资逻辑来讲的话、嗯，发生这种事情应该网络安全的股票下跌，因为你没做好嘛，否<笑>则的话你怎么会上涨呢？<笑>啊、所以这这这很奇怪。嗯、然后。呃，我个人认为这个事件应该算是今年第一个黑天鹅事件。嗯，所谓的黑天鹅，你就根本没有想到的啊。我们周五的时候还好好在吃饭，哎，周一的话，你看电脑就宕掉了，是吧？那么，呃，我个人认为这个事件当中透出两个热点，第一个热点就是我们经常讲到的那个，或者最近一段时间经常会看到的一个热点词叫比特币。
1: 嗯
2: 嗯，比特币在过去的一年当中涨了两百百分之二百六十。对，一千八。对，一直出现。然后已经破破万人民币了，一千八百人民币呃美金，一个，一个、啊、一个比特币嘛、嗯。那么以前人家可能呃那个勒索还是黄金啊、美金啊等等等等，现在、嗯、这个都不要了。要比特币了、啊，为什么呢？因为比特币它的那个去中心化不需要一个中心的结算，嗯、然后全球化，全球化就是你到处都可以用啊，它没有那个区域的一个限制。嗯、据说四月份的时候，日本已经把。嗯，二十六万家商户开放了，你就可以拿可以用那个东西。对，到那边拿比特币消费就可以了。嗯、而且他不追追踪不到你的一个来源。消费记录。所以这个就、呃、比较可怕、嗯。另外一个呢，就是我们刚才讲到的匿匿名性。他不知道你的这个来源是哪里，这个持有持有者是是谁
0: 。那我能八卦一下吗？是不是有人真的付了那个三百比特币，它的里面的文件就能恢复、啊？据
2: 说有两种版本，一种版本的话是目前。这个就勒索的人收到八点二个比特币，嗯，啊，相当于十万人民币吧，嗯，十万人民币，呃，一共啊，哎、对，一共，一共，一共全球、啊，我不知道是真还是假、啊。那所以有人就一个段子，就说，这在这一场的黑客事件当中，呃，受益最多的不是那个、呃、那个勒索的人，是什么呢？是 A 股的呃网络安全的板块，因为总共二十八个股票，在。昨天一共涨了，市值增加了一百四十个亿人民币、嗯，啊，所以这个股的这个板块是最受益。嗯、当然，嗯、呃，我们后面会讲，我个人认为它还会再涨，因为隔夜的话，我们我去查了一下所有的呃美国的网络安全的那个板块，基本上大概是在三到六，就第二天了已经、嗯，对吧？
0: 现在有说法说，这个病毒之所以这么厉害，它不是来自于普通的个人，而是来自于机构，而这个机构呢是美国。<笑>这个国家不算个对,对类似一个,国家,一个国家级别的网络安
2: 全的中心嘛。实验室
0: 是吧？他把他就是有人是有人盗取了这这样一个破解的方法呢，还是什么
2: ？对，当然我们也去八卦讲一下，未必是真实的。就是说，这个网络安全中心，他呢去研究一些国家级别的网络工具，嗯，然后呢去当中做了一个黑客公司，嗯，然后呢这个黑客公司呢被另一家更加强大的黑客公司给攻陷了，里面的电脑里面的所有的这些程序也好。呃，高端的技术也好，被放到网上去
0: 了。啊，放到
2: 网上去之后呢，哎，有人就觉得啊，这是可以站在巨人的肩膀上了。嗯,嗯然后就把当中的一个程序拿出来。拿出来之后呢，就做了，就是我们那个周五看到的，嗯、我现在现在现在看到的那个。但是到了昨天的下午三点钟钟的时候，其实剧情有反转，因为其其中有一个英国的小青年，嗯，然后他就无聊当中去看那个代码，发现里面有一个非常非常长的一个域名，很奇怪，好像随手了，但是三。三十几个字母或者四十几个字母的域名，那么他就随手去把它注册了，因为他觉得好奇怪好奇怪，为什么会有这个域名？但是无意当中他就把这个全球的这个病毒的总开关关掉了，因为那个黑客呢，还可能有点良心，他就怕万一这个事件失控失控失控啊，那么他留了一个后门，但凡如果说注册这个域名之后呢，这个事件就会被终止啊，所以到昨昨天下午三点钟的时候，据说是被终止，但是后来又。出现了一个病毒升级
0: 版
2: ，嗯、迭代二点零又又又出来了、嗯。所以目前，呃，从我在隔夜的这个市场当中看到的，美国的这个安，呃，网络安全的这个板块还是在涨，有可能今今天的 A 股市场还会继续、嗯、这个事件还是还是会发酵。嗯，没有完全的一个终止。那么我们还是回到之前讲的，那个比特币的事件，比特币的事件其实也是嗯目前市场比较关注的一个一个大的事件。去、嗯、其实。目前比特币发展的非常快，原因就在于它一个总量目前已经接近它的上限，它是两千一百万的这个总量，所以前期有一段时间我们看到黄金跌的也比较厉害，因为市场有一种传言就是说，呃，现在拿黄金还不如拿比特币，因为这是一个有限量的一个有总量是有控制的一个一个一个货币啊，所以对黄金的打击。也相对来说会比较大。另外一个呢，它交易的一个匿名性，嗯，呃，基本上不知道谁在交易。在二零一三年的时候，美国破获了一个非常大的一个比特币案，就是说他用这个比特币的进行一个交易的一个平台，在这个平台上面，你可以用比特币做什么事情呢？呃，买假证，啊，或者买假的护照，或者买，嗯，那个武器等等等等，总共十二亿美金。所以，呃，现在比特币一个方面它发展。会带来很多的这个，我们叫互联网金融的一个发展，但同时呢，它的这个监管方面呢，可能也会逐步会受到一个限制。嗯，那么我们再讲回来，就是讲到这一次的病毒的攻击事件，啊，那么现在整体上来看，我们今天先讲这个股票吧。嗯嗯，那么这个股票的话呢，也是美国的一个非常有名的这个网络安全的股票，应该之前的话曾经是站在嗯、呃、全球第一名的。一个位置上面，它是两千零四年的时候成立的、嗯，但我们看那个时点不是特别好，因为正好是这个互联网泡沫破灭的之后，所以它一直是表现平平。到了两千零八年才出现了第一款的网络安全的那个防护系统，那么到一二年的时候，突然间有个非常大的一个增长，原因就在于它发明了一个嗯很好的这个防止互联网攻击的一个技术。嗯、到了一三年的时候 ，IPO，IPO IPO 当天股价涨了百分之八十。而且还没终止。到了二零一四年的时候，它的股价从二十美金一股，涨到一百美金，整个市值变成一百三十亿美元。所以它是一个、嗯嗯、快速成长，对、呃，非常非常大的一个一个一个公司。它发明一个什么样的技术呢？呃，其实我也不是对这个方面的一个专业人士。嗯呃是人士嗯、就是说叫沙箱技术。什么叫沙箱技术呢？有很多病毒在你的电脑里面，它不会让你发现。它进入之后就潜伏在你的电脑里面。但是你比如说平时在聊天什么，它就把你的资料就偷偷走了，偷走了，偷走了。所以当你发现的时候，其实这个损失已经非常非常大了。那么这个沙箱技术什么意思呢？就是它会帮你侦查或者捕捉到里面的疑似病毒，然后放到一个类似于虚拟器的沙箱里面，让这些病毒发作，看看它在怎么样的一个行为，然后就。你发作
0: 了，你才能把它给逮出来抓的
2: 。它那个病症没有出现，那你一点、嗯、一点办法都都没有。啊，所以呃，目前全球的财富一百强当中，有四分之一的这个公司都是用了它的一个技术。嗯、所以在二零一二年、一三年的时候呢，它的这个业务增长非常快，基本上每一年百分之一百的一个增长，所以股价也是发展的非常好。但二零一四年之后，哎，这个技术开始被模仿，嗯，通用、嗯、被模仿了。而且它的人工成人工成本非常大。那么我们抛开这家公司，我们讲网络安全的这个这个这个市场规模，这个规模的话，到二零一九年的话，可能会达到一千五百亿。那么什么概念呢？就基本上每一年的复合增长率在百分之十点三，全球啊，这个是远远高于全球的整个 GDP 的一个增长。嗯那么另外一个。它的病毒的攻击，或者说整个网络安全的威胁的这个次数，其实远远高于这个我们的市场规模的一个增长速度。所以，我个人认为这个这一块的市场或这个板块，未来在很长一段时间当中，都会出现一个比较刚性的增长。原因在于，你看现在互联网加这个技术，每每个行业都要用。对。我前段时间去菜场买菜，嗯嗯、钱包忘记带了、嗯，然后要买菜，他他说你扫扫，扫微信呗。对，微信支付就可以。所以整个菜场。赚下来，钱包不带也完全可以实现，这这个就是互联网加。但是有一些大的公司或者是大的那些医疗保险啊等等，它有很多的客户资料，你上网是方便了，但这个资料如何去保护啊？互联网公司其实，呃，我们说的这个简单一点，就是给你一个保护的一个一一个一个一个盾甲，嗯啊，所以任何一个上网的大的公司，它客户资料有一种被盗的担心的。他都要用这个网络安全。对，另外一个呢，不是说你买了一次就可以了，他现在的这个更新换代，
3: 嗯
2: ，对，不停的得打
0: 补丁。对
2: ，他现在变成一个快快消品了，所以这个规模、这个市场、这个行业，其实是一个比较好的好的行业。但当然，我们说回来，中国的网络安全的这个板块。表现不是特别好，嗯,嗯从去年到现在，其实是一直是下跌的、嗯
0: 。呃，我觉得从熊猫烧香以来，好久都没有见到这么厉害的病毒了。<笑>对，但是我觉得这种国家级的病毒经过黑客之后的什么什么的攻击，啊，实际上也是敲响警钟。就是平常这种保护伞，就是平常你意识不到，因为它都帮你保护掉，你意识不到。嗯、但是，一旦你看受一次入侵。那这重要的文件都打不开，这多着急，对不对？很多医院为此手术没法做，这些时候都会让这个这个公司或者相关的人士会越来越重视这个行业。说看来我们真的得多花点钱在这些安全防护上。越是
2: 大的公司，越是有钱的公司越是关注。这个就跟你坐飞机的时候买保险一样，对，一样。一百次没出事，没没,没关系，但一次出事那 g a m 所
0: 以您觉得这次病毒不管是不是会继续迭代下去，都会对网络安全造成一个挺好的一个的良良性
2: 的良性的一个刺激，因为很多以前可能没有这个方面防护的公司，可能因为这个事件，
0: 嗯，而且基于购买的欲望，防,防不胜防。对，嗯 ，OK。好，欧美股市的内容我们先了解到这里。你可以一边先去更新自己的这个防毒软件，然后来继续观看我们以下内容。
3: 这三个世纪的经典，老凤祥。好，这里正在直播的财经早班车，来看一下商品市场的情况。十五号收盘呢，纽交所六月交货的轻质原油期货价格上涨一点零一美元，每桶收在四十八点八五美元。七月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点九八元美元，每桶呢收在五十一点八二美元。另外呢，巴伦周刊网站报道，沙特阿拉伯、俄罗斯周一宣布。这两个全球最大的产油国将采取任何的必要措施，并将把减产协议延长九个月的时间。这个呢是长于市场此前预期的。高盛集团分析师指出，这一消息和欧佩克实现油价稳定以及现货溢价这两大目标的意愿是相契合的。他们重申对2017年第三季度布伦特油价将在每桶57美元的预期。而在昨天的交易中，交易所交易基金美国石油基金是上涨了百分之二点四。另外呢，纽交所黄金期货市场交投最活跃的六月黄金期价十五号比前一交易日上涨二点三美元，每盎司收在一千两百三十。七月交割的白银期货价格上涨了二十点一美分，收于每盎司十六点六零三美元。七月交割的白金期货价格上涨了十一点二美元。收在每盎司九百二十八点七美元。另外，汇市方面，十五号尾盘，一欧元兑一点零九七六美元，一英镑兑一点二八九四美元，一澳元兑换零点七四一六美元，一美元兑换一百一十三点七日元。好，这里是正在直播的财经早班车，以下呢，我们继续来关注一下嘉宾的相关的评述
0: 。好的，关于汇率和大宗商品方面，我们来听一下嘉宾的解读。
2: 啊，那个美元的话，因为经济数据不是特别好，所以短期可能会有一定的呃利空。但是我个人认为，中长期还是比较强劲的，因为美国经济相对来说会比较好一点。另外，它的整个加息的步骤非常明确，跟欧洲和日本相对来说，它的加息的态度嗯、呃、是比较好。所以我个人认为，短期可能有点下滑。那么原油的话，大宗商品，我个人认为，呃，包括一“一带一路”，包括那个特朗普的这个基建。嗯，还有欧佩克的那个限产协议，现在已经很明朗了。下半年肯定要做，嗯、俄罗斯也表表态了，所以未来短期当中可能会往上走，上涨
0: 。嗯，黄金呢？黄金我看已经都上涨了一段时间了。啊，黄金最近一段时间还是
2: 看美元的这个强弱。嗯，啊，整体上来看，今年我个人认为黄金是个标配。嗯，啊，它还是一个非常重要的一个东西。嗯, okay. Okay.
0: 嗯 ，OK， 好。呃，关于隔夜欧美市场和大宗商品的介绍呢，我们先了解到这里，稍作休息，我们来一起进入亚太时间。